0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ich grüße Sie, schön, dass Sie dabei sind. Und mein Gast heute Abend hat ganz Deutschland eigentlich dazu gebracht, sich für Segeln zu interessieren und mit ihm mitzufiebern beim härtesten Segelrennen der Welt. Herzlich willkommen, Boris Herrmann. Hallo, ich grüße Sie. Herr Herrmann, in 80 Tagen um die Welt, ganz allein, ohne einen Stopp irgendwo. Sie waren der erste Deutsche, der dabei ist und gleich auch mal mit Chancen auf einen Sieg. Und dann gab es kurz vor Ende eine Kollision mit einem Fischtrawler und trotz allem einen unglaublich tollen Platz 5. Sie haben ja dieses große Interesse von uns allen, auch unter den Nichtseglern, gar nicht mitbekommen. Waren Sie denn... Überrascht bei Ihrer Ankunft, was da für ein Riesenhype jetzt um Sie herum gemacht wurde?
0: Ich war positiv überrascht, ja, aber auch gleichzeitig nicht so doll überrascht, weil das Wahlklub in Frankreich seit 30 Jahren die größte Sportveranstaltung überhaupt ist, gemessen an den übertrage Stunden im Fernsehen oder Radiominuten oder Fernsehstunden, es ist es die größte Sportveranstaltung, größer als die Tour de France oder die Fußball-WM, größer als Formel 1. Das kann ja nicht so sein, dass es nur in Frankreich so ist und in Deutschland gar nicht.
1: Insofern mhm. hat es mich auch nicht so doll überrascht. Außerdem hat wahrscheinlich Ihre Frau Sie auch so ein bisschen vorgewarnt oder andere Menschen, mit denen Sie natürlich auch Kontakt hatten. Es war auch schon vorm Rennen, aber es kam dann vor allem während des Rennens hat es sich
0: entwickelt und ich war ja der Autor der ganzen Beiträge selber. Insofern mhm. wusste ich ja, okay, jetzt machst du was für die Tagesschau, jetzt für die Tagesthemen, jetzt hier, jetzt für die... Silvestersendung am Brandenburger Tor oder was da so alles war, mehrmals die Woche. Das habe
1: ich ja dann sozusagen daher wusste ich ja, weil ich selbst Autor dieser Sendung war. Also ich bin sehr gespannt auf die Geschichten, die Sie uns erzählen können in der kommenden Stunde. Er hat schon Greta Thunberg nach New York geschippert und uns alle wirklich in Atem gehalten bei dem härtesten Segelrennen der Welt. Boris Hermann ist heute mein Gast, 80 Tage unterwegs, ohne einen Stopp, allein auf seinem Schiff Sea Explorer, rund 40.000 Kilometer rund um die Welt. Boris, also ganz alleine unterwegs zu sein, das ist für viele von uns schon so eine eher schreckliche Vorstellung, für Sie persönlich nicht? Doch, es ist schrecklich,
0: alleine unterwegs zu sein, aber das ist nicht gewählt. Es ist notgedrungenermaßen, ist man alleine bei diesem Rennen, denn es ist nun mal so, das ist das
1: Rennen, bei dem man alleine segelt, nonstop um die Welt. Sie haben sich vier Jahre lang ja darauf vorbereitet, auch mit einem Mentaltrainer. Was hat der Ihnen denn in dieser Zeit dann auch beigebracht, was Sie gut anwenden konnten?
0: Ja, so eine Toolbox, würde ich sagen, von Methoden und Tricks und Kniffen. Und aber auch natürlich mich einfach begleitet auf dem Weg der Vorbereitung, denn das Schwierigste am Vendee Globe ist, an den Start überhaupt zu kommen.
1: Also das haben Sie dann geschafft und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt »Allein zwischen Himmel und Meer«. Über diese Teilnahme an diesem außergewöhnlichen Rennen, da beschreiben Sie natürlich sehr schön auch das Leben auf den sechs Quadratmetern, die man da hat auf so einem Schiff. Wie schafft man das, dass man da keinen Koller bekommt, so allein auf so wenigen Quadratmetern auch und ausgesetzt auch noch vielen Widrigkeiten? Ja, es ist ein wirkliches Abenteuer
0: zu starten mit so einer Rennjacht im Rennen, wenn man jetzt über den Atlantik segelt, es ist ein Abenteuer, aber auch oh, ganz besonders natürlich bei dem Vorhaben loszusegeln, einmal um die Erde und am gleichen Punkt wieder anzukommen. Dabei ist man klar außerhalb jeglicher Vorhersagbarkeit, wie lange wird es dauern, was wird in dieser Zeitdauer des Rennens, was wird da auf einen zukommen, wird man überhaupt ankommen? Diese Dinge sind in dem Moment des Starts so eines Rennens ungewiss und diese Ungewissheit begleitet einen und führt natürlich zu einer gewissen Spannung, auch wenn es lange Momente gibt, aber man ist dort an Bord natürlich mitten in einem großen Abenteuer und auch einfach gespannt,
1: jeden Tag für sich zu bewältigen. Man muss sich auf so vieles auch einstellen, beispielsweise Wetter, ganz wichtig. Was war da das Schlimmste, was Sie erlebt haben auf der Tour?
0: Das Schlimmste war eine der Flaute Richtung Ende im Atlantik. Auf dem Weg nach Norden waren wir in den ähm, tropischen Konvergenzzone. Da gerät man immer in Flauten, das ist normal. Aber ich war dort in quasi Führung liegend im Rennen in eine Flaute geraten und die zwei, drei anderen nächsten Konkurrenten fuhren mit voller Geschwindigkeit, das kann ich ja im Internet live beobachten. Mhm und sehen und ich lag komplett still über mehrere Stunden und da wäre ich am liebsten ins Wasser gesprungen und hätte das Schiff schwimmend gezogen oder geschoben.
1: Und da, da, ja das ist schon schwer, sich dann zu beherrschen. So generell ist das wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass man seine Zeit richtig einteilt, dass man so eine Struktur auch am Tag hat, oder?
0: Ja, ich habe den Tag strukturiert durch die Mahlzeiten, morgens, mittags, abends und die bestimmen ja ganz stark auch den Biorhythmus und die Möglichkeiten, Schlaf zu finden, den Energiehaushalt und geben dem Körper eine gewisse Orientierung. Denn es verändert sich ja alles. Es verändert sich jeden Tag das Wetter. Es, das Schiff liegt mal nach rechts schräg, mal nach links, je nachdem, woher der Wind kommt. Mal bewegt es sich relativ ruhig übers Meer, wenn die Bedingungen leicht sind. Es ist allerdings selten. Oft springt es eher. Also es verändert sich alles einschließlich auch natürlich der Zeitverschiebung. Man hat dadurch, dass man recht schnell nach Osten segelt die meiste Zeit, hat man jeden Tag so 15, 20 Minuten Zeitverschiebung.
1: Wie ist denn das mit dem Schlafen? Also das kann ich mir auch ganz schwer vorstellen, wie man das schafft, auch so richtig entspannte Schlafphasen zu haben. Wie lange schläft man da generell?
0: Man schläft in der Regel nicht länger als eine Stunde, wenn überhaupt manchmal nur 15 Minuten und das Übt man natürlich vorher, wenn man zu so einem Wochenende Globe startet, hat man normalerweise schon eine gewisse Segelerfahrung, eine Segelkarriere hinter sich vielleicht auch. Das war jetzt ja meine vierte Weltumsegelung und eine ganze Reihe von Einhandrennen, die dem vorangegangen sind, wo ich das üben konnte, wie mein Körper darauf reagiert, auf den Kurzschlaf, auf eine gewisse Routine. Wie schafft man es in kürzester Zeit auch einzuschlafen, um auch kleine Pausen für den Schlaf zu nutzen?
1: Wie schafft man das denn beispielsweise?
0: Ja, also man kann sich versuchen hinzulegen und dann sich auf den eigenen Körper, die Atmung zu konzentrieren. Es gibt dazu verschiedene Techniken, autogenes Training und Selbsthypnose und solche Sachen. Das habe ich dann tatsächlich geübt auch als 18-jähriger vor meinem ersten Einhandrennen über den Atlantik, habe ich versucht die Technik so zu verfeinern, dass ich an der roten Ampel im Auto einschlafen kann. Und Autos, die
1: hinter mir dann bei grün warten, mich durch ihr Hupen wieder wecken. Ach, das finde ich ja total interessant. Auf wie viel Schlaf kommt man denn da pro Tag insgesamt? Wenn Sie sagen, eigentlich immer nur eine Stunde. Und wie ist das dann insgesamt? Wie viel Schlaf findet man dann? da?
0: Da habe ich leider keine genaue Information selber. Es ist auch total schwer zu überwachen oder zu messen. Wir haben schon durch etliche Messgereien versucht, das zu messen. Das ist aber ziemlich schwierig, weil sich ja das Boot sehr doll bewegt. Und man kann jetzt, wenn man jetzt annimmt, okay, wir messen mal, wann liegt die Person still und bewegt sich nicht, das kriegt man kaum hin, weil äh, dort in der Koje wird der Körper auch wirklich regelrecht hin und her geschleudert. Und manchmal bei rauen Bedingungen, wenn wir so ein Messgerät, einen Aktigraphen am Arm tragen, dann fällt der Arm bei dem Seegang halt auch hin und her auf dem Körper. Und bewegt sich noch und dann hat man manchmal wirklich diese kurzen Momente, wo man in den Schlaf fällt und dann wieder aufwacht, rausspringt, was am Boot macht und denkt, okay, jetzt habe ich geschlafen. Aber in Wirklichkeit waren das dann nur zehn Minuten vielleicht oder fünf Minuten. Und da, weil man dann vielleicht auch nicht mal so kurz ganz tief in den Schlaf fällt, hat man das Gefühl, das subjektive Gefühl, länger geschlafen zu haben. Und äh, letztendlich die einzige Methode, die uns bleibt, um das zu steuern, ist, einen selbst zu beobachten und einfach ein feines Gefühl zu entwickeln, wann brauche ich mehr Schlaf, wann habe ich genug Schlaf.
1: Also sehr spannend, was Sie da erzählen. Ich habe allergrößten Respekt vor der Leistung von meinem heutigen Gast, dem Segler Boris Hermann. Er hat bei dem härtesten Rennen der Welt den fünften Platz gemacht in der Endphase, haben alle darüber berichtet, von den Tagesthemen, über die Tagesschau und so weiter. Wenige Stunden vom Ziel hat es ja, und das habe ich eben schon gesagt, eine Kollision gegeben mit einem Fischtrawler. Als das passiert ist, da haben Sie eben geschlafen, oder? Ja, genau. Das haben Sie gar nicht erst mitgekriegt? Wie ist das passiert?
0: Naja, es ist ein Unglück, natürlich die größte Horrorvorstellung jedes Rennseglers irgendwo gegenzufahren und das Schiff zu beschädigen. Das ist mir nun leider passiert und ich hoffe, es wird mir nie wieder passieren. Wir haben Antikollisionstechnik an Bord, verschiedene Gerätschaften und die sind ausgefallen zum Teil und das hat dann mit zu dieser Kollision
1: geführt. Ja, es passiert ja so vieles auch, womit man gar nicht rechnet. Segel gerissen zum Beispiel auch, das macht dann Höllenlärm, oder?
0: Ja, ich hatte mein Großsegel, das war ein bisschen leicht. Man musste mal den richtigen Kompromiss zwischen Gewicht und Solidität finden. Da waren wir bei meinem Großsegel, also dem Hauptsegel, was immer benutzt wird, was hinten am Mast ist und am Baum fest ist und so weiter. Das Segel war... 15 Kilo zu leicht, würde ich sagen. Das haben wir auch schon fürs nächste Schiff und für das nächste Großsegel berücksichtigt, dass wir dort mehr Fasern verarbeiten. Und deswegen hat das eine ganze Menge von Schadstellen und Bruchstellen bekommen. Und die eine oder andere
1: war auch, oder insbesondere eine, war sehr schwer zu, zu beheben. Sie hatten auch Schweden am Mast und das ist ja für Sie eine besondere Herausforderung, weil Sie Höhenangst haben und so ein Mast ist 30 Meter hoch?
0: Genau, da oben in der Höhe bewegt sich das Ganze natürlich deutlich stärker als unten an Deck und äh, es ist auch unmöglich bei voller Fahrt und großem Seegang überhaupt da hoch zu klettern. Aber schon bei ganz ruhiger See, schon im Hafen, es ist ein relativ mulmiges Gefühl in der Höhe, auch wenn man keine Höhenangst hat. Mhm. Und das ist dann natürlich auch sehr herausfordernd, unangenehm, da hochzuklettern, wenn man jetzt alleine mitten, wir waren 1000 bis 2000 Kilometer südlich von Kapstadt in dem Moment da dann alleine hochzuklettern. Das war einer der besonderen Stressmomente dieses Rennens.
1: Jetzt ist das so, dass Sie mit drei Jahren das erste Mal auf einem Segelschiff waren. Da kann man also wirklich sagen, Ihnen ist sozusagen die Liebe dazu in die Wiege gelegt worden, oder? Genau, ja, ja. Meine Eltern, wenn die jetzt Bergsteiger gewesen
0: wären, dann hätte mein Leben vielleicht anders ausgesehen, aber sie waren nun mal... Segelbegeistert und sind hier an der Nordseeküste auf und ab gesegelt, an den ostfriesischen Inseln und an den nordfriesischen Inseln und haben mich als kleines Baby schon mitgenommen.
1: Ihr Vater, sagen Sie, ein 68er, ein unorthodoxer Freigeist, der hat Sie so richtig geprägt? Mit Sicherheit, ja. Inwiefern hat er Sie geprägt?
0: Die Segelleidenschaft mit auf den Weg gegeben und aber auch ein bisschen den Abenteuergeist und diese Einstellung, man wird es schon irgendwie hinkriegen, ja auch die Komfortzone nicht allzu wichtig zu nehmen und durchaus auch mal unangenehme Dinge zu machen, wenn man neugierig ist auf neue Erlebnisse oder Entdeckungen.
1: Wie ist das mit dieser Freiheitsliebe? Also oft sagt man ja, Mensch, gerade beim Segeln, da fühlt man sich total frei. Ist das auch was, was Sie so ein bisschen antreibt? Also es hat ja ein zweischneidiges Schwert
0: oder eine doppelseitige Geschichte, weil natürlich beim Regattasegeln ist man eigentlich nicht so frei. Natürlich in gewisser Weise bin ich dann im Moment eigentlich frei. Dort auf dem Ozean kann den Bug des Schiffes in alle Himmelsrichtungen drehen, außer genau gegen den Wind, das geht natürlich nicht. Und insofern theoretisch wäre man frei. Aber praktisch ist man in einem Rennen und will so schnell wie möglich nach vorne kommen. Und insofern gibt es eigentlich ja weniger freie Konstellationen, die man sich vorstellen kann. Man ist in dem kleinsten Wohnraum, der überhaupt denkbar ist. Mit wenig Komfort mhm. und ist sozusagen
1: in einer gewissen einsamen Gefangenschaft jetzt während dieses Globe Renns. Ja, während des Rennens. Aber wenn man generell das Segeln nimmt, das ist ja auch eigentlich Ihre große Leidenschaft jetzt außerhalb von Rennen. Ja, außerhalb von Rennen segel ich
0: ganz selten, leider. Das mag ich gerne, aber dazu komme ich eigentlich fast nie. Und natürlich hat einfach die Vorstellung, vielleicht, es ist vielleicht mehr eine Freiheit im Kopf, die Vorstellung, ich kann mit meinen Ressourcen, die ich hier auf diesem Boot habe, fast unendlich weit kommen, weil ich hier mit Solarenergie Strom erzeuge, mit dem Strom aus Meerwasser Trinkwasser mache und mein Boot durch die Windkraft ohne Unterbrauchen angetrieben wird. Also wirklich eigentlich ohne was zu verbrauchen oder ohne, dass irgendwelche Vorräte zu Ende gehen würde komme ich dort voran auf den Weltmeeren. Das ist natürlich schon ein großes Freiheits- und Unabhängigkeitsgefühl.
1: Sie haben Greta Thunberg zur UN-Klimakonferenz nach New York geschippert, sage ich jetzt einfach mal so. Wie ist das zustande gekommen, Herr Herrmann? Naja,
0: wir haben eigentlich so eine Idee schon mal gehabt im März 2019. Da war Greta hier in Hamburg beim globalen Klimastreik auf dem Rathausmarkt. Meine Frau und ich äh, haben das zusammen erlebt und sie sagte dann, Mensch, wenn die mal irgendwo hin muss, dann könnte sie ja vielleicht dahin segeln. Das, die scheint ganz klasse zu sein. Es ist toll, wie die die Jugendlichen fasziniert und diese wichtige Botschaft und so mehr Klimaschutz aufruft. Wir waren also große Fans auf Anhieb, als wir sie dort erlebt haben, sehr für sie eingenommen und dann sagte halt meine Frau, ja vielleicht kann sie mal irgendwo hingesegelt werden. Da dachten wir vielleicht so an Stockholm nach Kiel oder so. Mhm. Ja? <lacht> Und dann hat er aber im Juni des gleichen Jahres Greta auf Twitter um Hilfe gebeten, nach New York gebracht
1: zu werden. Und dann haben wir kurzerhand Kontakt aufgenommen. Toll, dass das geklappt hat. Und bei dieser Atlantiküberquerung, da hat sie Ihnen auf dem Schiff was hinterlassen. Das haben Sie erst gefunden bei der Vendée?
0: Genau, also ich habe gewusst, dass sie da irgendwo kleine Zeichnungen gemacht hat, habe die aber dann noch nicht entdeckt. Und äh, tatsächlich die zweite dieser beiden kleinen Filzmalerzeichnungen dann während der Vendée Globe entdeckt, hinten im Schiff. In dem Moment, als ich es entdeckt habe, habe ich natürlich gar nicht dran gedacht. Und dann war da plötzlich diese
1: Zeichnung und dann habe ich mich sehr gefreut. Spannende Geschichten von Boris Herrmann. Schön, dass Sie heute da sind. Worüber wir noch nicht gesprochen haben. 80 Tage um die Welt segeln, ein Wahnsinnstrip ganz allein. Und für Sie, Boris, wahrscheinlich... Doch auch ein bisschen schwieriger, weil Sie gerade eben erst Papa geworden sind in 2020 und dann gleich so lange getrennt von Frau und Tochter. Ist Ihnen das schwer gefallen? Das fällt einem immer schwer.
0: Ich hatte aber auch ein bisschen ja, das so empfunden, dass es auch irgendwo eine günstige Fügung war. Vom zeitlichen Ablauf her hatte ich immerhin Gelegenheit vor dem Start meine Tochter zu erleben, einige Monate als Familie zu dritt Zeit zu verbringen und möchte mir gar nicht ausmalen, wie die Situation gewesen wäre, wenn jetzt die Geburt auf die Zeit während des Rennens fallen würde. Das wäre natürlich dann ungleich schwieriger
1: gewesen. Mhm. Ja. Kontakt gibt es ja da auch überall auf dem Meer. Denn die meiste Zeit, Sie haben es ja eben schon angesprochen, sind Sie ja als Segler weiter vom Festland entfernt als die ISS von der Erde. Das muss man sich auch mal sagen.
0: Ja, wir haben eine Satellitenverbindung. Und ich konnte mit meiner Frau sprechen per Video. Meine Frau sehen, die Tochter sehen, ihre Stimme hören. Sie konnte meine Stimme hören und die auch ähm, ja, wiederentdecken sozusagen oder wiedererkennen und das macht die Einsamkeit erträglich.
1: Sie haben in Ihrer Karriere einen Antreiber aus der Fürstenfamilie in Monaco, Pierre Casiraghi und über diese, ja, ich sag mal, Partnerschaft wollen wir gleich noch mehr hören. Wir sind eben stehen geblieben bei Ihrer Freundschaft oder Bekanntschaft zu Pierre Casiraghi. Herr Herrmann, Geld spielt natürlich auch eine sehr große Rolle beim Segelsport. Also da muss man schon eine ganze Menge reinstecken. Und da ist Kasi Ragi ein Unterstützer von Ihnen? Der ist
0: ein Unterstützer, aber zuerst mal einfach ein Freund seit vielen Jahren und auch eine Art Mentor für mich. Und wir haben dann zusammen 2016 das Team Malizia gegründet, unser heutiges Segelteam und sind zuerst mit einem fliegenden Katamaran in einer europäischen Rennserie unterwegs gewesen und das war so ein bisschen eine Grundlage auf der wir dann dieses Projekt zum Vendée Globe aufbauen konnten, uns professionalisieren konnten, Kontakte knüpfen, Netzwerk aufbauen konnten um dann weitere Unterstützer und Firmen zu finden, die das Projekt unterstützen.
1: Sie haben eben schon Malizia jetzt erwähnt und Sie haben zusammen mit Ihrer Frau das Bildungsprojekt Malizia Ocean Challenge gegründet. Was ist da das Ziel von diesem Projekt?
0: Also meine Frau hat fast alle meine Weltumsegelungen begleitet, selber als Lehrerin mit ihren Schulklassen. Und uns hat das total gefreut, wie die Kinder abgefahren sind auf diese Geschichten, dass sie dann morgens vor der Schulklasse an der Tür rüttelten und sagten, der Konkurrent sollte untergehen oder dieses und haben also komplett mitgefiebert. Und mhm. da haben wir dann irgendwann gesagt, so wir institutionalisieren das jetzt. Meine Frau hat sich ein... Sabbatjahr genommen und so eine Schulfibel äh, geschrieben beziehungsweise wir haben die zusammen entwickelt, ein Heft, dass die Unterrichtsthemen, die wir so über diese Zeiten über die verschiedenen anderen Rennen auch entdeckt haben, was man alles da reinbringen kann. Die Begleiter des Schiffes, also die Meerestiere und natürlich auch die geografische Grundidee, wo fährt man da eigentlich lang, was das mit diesen Kaps auf sich und mit dem Südpol und Längengraden und Breitengraden. Also so ist eigentlich so ein Kaleidoskop an Themen entstanden, das an ganz verschiedenen Schulfächern dann heute jetzt genutzt werden kann und genutzt wird. Dieses Projekt äh, ist gewachsen seit 2018. Wir haben auch einen Preis dafür bekommen und haben heute ein Schulheft, ein umfangreiches Schulheft, was in zwölf Sprachen übersetzt ist. Und äh, ja, viele Klassen, Kinder und ähm, Schulen, ganze Schulen, die diesem Projekt gefolgt sind und einfach, äh, ja, wir wollen einfach diesen Abenteuersinn, die Faszination und Schönheit Ozean mit den Kindern und Jugendlichen teilen, aber natürlich auch Inhalte vermitteln zum Thema Klimawandel, was das mit dem Ozean zu tun hat und auch Ideen, wie man denn Lösungen für den Klimawandel finden
1: kann. Mhm. Sehr schöne Idee, finde ich. Sie erleben ja den Klimawandel hautnah beim Segeln um die Welt. Was zum Beispiel? Was haben Sie da wirklich erlebt, wo Sie sagen, also das macht mich fassungslos? Also ich habe ein Rennen um die Welt gesegelt zu zweit.
0: Ähnlich wie das die Globe eigentlich mit dem einzigen Unterschied, dass es zu zweit war, 2010, 11 war das. Und da hat sich die klimatische Situation in dem Winter so dargestellt, dass das Eis von der Antarktis sehr viel weiter nach Norden getrieben ist als normal üblich. Das hat unsere Rennroute ungleich verlängert, sodass wir 100 Tage gebraucht haben am Ende und nicht 90 Tage wie geplant. Zu wenig Proviant, haben sehr viel Gewicht verloren. Und das war so... Ja, wirklich so eine Begegnung mit einer klimatischen Fragestellung, wirklich so auf planetarer Ebene. Dass man dort diese gesamte Antarktis in dem Winter weiter ausgedehnt ist durch stärkere Winde in den Südmeeren, durch eine frühere Erwärmung der Antarktis und wir das mit Klimawissenschaftlern auch diskutieren, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und das war so ein bisschen so ein Anstoß für diese Neugierde, wie ist eigentlich unser Sport unmittelbar betroffen? unsere eigenen Erlebnisse draußen auf See. Inwiefern spiegeln die wirklich den Klimawandel wider? Und das untersuchen wir heute systematisch auch mit einem Labor, was wir an Bord mitführen, um die CO2-Konzentration in den Ozeanen zu messen.
1: Allein zwischen Himmel und Meer heißt das Buch über Ihre Erfahrungen jetzt beim härtesten Segelrennen der Welt. Boris Herrmann, heute auf der blauen Couch. Die FAZ hat über ihn geschrieben, Hermann ist ein Segelpionier mit Klimabotschaft. Das hat er ja gerade eben auch bestätigt. Auch wenn das Segeln jetzt ihr Lebenstraum ist, Boris, wenn man so 40.000 Kilometer alleine ohne Hilfe von außen um die Welt segelt, gibt es da auch mal so Momente, wo man sagt, also warum mache ich das eigentlich alles?
0: Ja, da gibt es natürlich so Zweifel und deswegen bin ich so froh auch, dass dieses Buch entstanden ist, weil das ganz ehrlich und hautnah anhand der Dokumente der Reise nachvollzieht und nachdurchlebt, wie das wirklich war. Und ich kann mich selbst jetzt, acht Monate nach der Ankunft, zum Teil gar nicht mehr so daran erinnern. Und es mhm. ist ja auch das Typische, dass man die unangenehmen Dinge eher vergisst und das alles ein bisschen beschönigt in seiner eigenen Erinnerung mhm. und vor dem inneren Bild. Und mit diesem gemeinsamen, geschriebenen Buch mit Andreas Wolfers hat er wie ein Chronist wirklich jede Nachricht und jede Beschreibung aufgefasst und aufgearbeitet in diesem Buch, 15.000 WhatsApp-Nachrichten allein äh, verarbeitet und da ist ihm nichts entgangen. Und da finde ich selber auch Bilder und Erinnerungen wieder, die mir so jetzt ja verloren gegangen wären, mhm. wenn wir dieses Buch nicht geschrieben hätten. Also die Nachrichten, die sind quasi wie ein Tagebuch, kann man sagen, ne? Genau, es gibt ja ein Mosaik, ein Bild, ein größeres Bild, was für ihn als Co-Autor entsteht, zwischen explizit für ihn von mir aufgenommenen Nachrichten, wo ich dann mich mal in die Koje lege mit meinem Flugzeug, Kopfhörer dort, der den Schall reduziert oder diesen permanenten Lärmpegel in dem Boot abdämpft und ihm aufnehme, ihm einfach ein bisschen was erzähle. Alles, was sich austauscht mit dem Team, mit dem Short-Team, mit meiner Frau und mit allen, die an diesem Rennen beteiligt waren. Mhm. Und
1: daraus ergibt sich natürlich ein sehr komplettes Bild wirklich. Es hat da auch eine Rettungsaktion von einem anderen Teilnehmer gegeben. Und das ist auch ziemlich dramatisch abgelaufen. Ja, ein Schiff war leider schlecht gebaut, muss man sagen.
0: Das hat den Belastungen nicht standgehalten und ist kollabiert, ist in sich zusammengebrochen. In zwei Hälften. Und das resultiert in eine dramatische Rettungsaktion, wie das immer so ist, auf See, eine Verkettung ungünstiger Umstände. Normalerweise, jetzt mit sozusagen in Anführungsstrichen geschrieben, normalerweise wäre ein Schiff nicht durchgebrochen. Das hat es noch nie gegeben. Das war hier wirklich eine Anomalie, eine wirkliche Fehlkonstruktion. Und dann wären normalerweise die wasserdichten Schotten geschlossen gewesen. Und dann normalerweise wäre man im Alleräußersten in die Rettungsinsel gegangen und hätte dabei so ein Grabbag dabei gehabt, eine Tasche mit ähm, lauter Satellitentelefonen und mhm. Ortungsgeräten. Und all dieses normalerweise ist hier nicht stattgefunden. Der Kevin Escoffier war so plötzlich von diesem durchbrechenden Schiff quasi überrascht worden, war dann draußen mit seiner Rettungsinsel beschäftigt und wurde quasi mit dieser Rettungsinsel gemeinsam über Bord geschleudert in dem schweren Seegang, der an dem Tag herrschte. Und damit war sein ganzes Sicherheitsequipment an Bord der Yacht zurückgeblieben. Er mhm. hatte also kein Satellitentelefon etc. Und deswegen überhaupt diese lange Suche, die uns dann nachher lange Stunden bereitet hat, nachts Ausschau gehen nach ihm und versuchen ihn zu finden. Er hat dann elf Stunden in der Rettungsinsel verbracht und wurde dann mitten in der Nacht gefunden. Zum Glück hatte er noch so einen kleinen Notsender in seiner Hosentasche, immer dabei, immer am Mann. Und der konnte dann zwischendurch empfangen werden. Aber das ist eigentlich ein Riesenglück gewesen, dass das alles so geklappt hat.
1: Jetzt möchte ich natürlich noch wissen zum Schluss, was haben Sie sich denn vorgenommen für nächstes Jahr? Da heißt es Ocean Race? Ganz genau, wir sind jetzt gerade
0: ganz fleißig, seit diesem Wochenende Globe schon, haben ein neues Schiff kreiert, entworfen, vom fleißen Blatt Papier ausgehend, am Reisbrett ein neues Schiff entworfen, das wir jetzt auch gerade bauen und das dann im Juli nächsten Jahres ins Wasser gesetzt wird und dann starten wir. Ende des Jahres mit Mannschaft in Etappen um die Welt zum Ocean Race. Wie teuer ist denn so ein Boot letztlich, wenn das fertig ist? Ja, so ein Boot kostet ein paar Millionen. Das ist ein teures Sportgerät. Es sind viele, viele Arbeitsstunden. Alles wird von Hand gebaut. Es ist ein kompletter Prototyp. Mehr als die Hälfte der Arbeitsstunden sind Designstunden, das sind also Leute, die verschiedene Studien machen und Computermodelle beanspruchen, um die richtige Form, die richtige Struktur und die richtige Bauweise dieses Schiffes festzulegen. Da sind bis zu 200 Leute involviert und daher ist das ein sehr faszinierender, spannender Prozess und auch mit ja, einem sehr hohen Koordinationsaufwand für mich und für unser Team. Aber ein sehr, sehr spannender Prozess, der eigentlich fast so anstrengend und stressig ist wie eine World Globe. Wahnsinn. Und wie wird das Brot heißen? Das Boot wird so ähnlich heißen wie das alte. Also ich denke mal sowas wie Malizia Sea Explorer oder Sea okay. Explorer Malizia. Das müssen wir noch entscheiden.
1: Aber Malizia ist auf jeden Fall dabei. Und ich drücke Ihnen schon jetzt die Daumen auch für Ihr nächstes Abenteuer. Schönen Dank für das Gespräch. Ganz vielen Dank. Ich
0: grüße Sie. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.